2: sabe hasta qué grado uno puede entregar un hijo al arco de la noche? ¿Quién sabe cuánto pueda llorar un padre la muerte de su hijo en la oscura llamada de una noche? Solo tal vez lo sabe la piedra enterrada, húmeda, dentro de los húmedos bosques. Solo en la tierra lo sabe una madre, apretando sus manos, Dentro del agua en el oscuro bosque ¿Quién sabe lo que es el llanto si llueve? ¿Quién sabe lo que significa un hijo de agua Cuando el cristal gota salpica entre las flores? Marca de sangre que se aclara si llueve ¿Qué pasa cuando el mirar del ojo cruza por el arillo la espira? del rabo de un cerdo, entre los musgos, lechón sobre la piedra, en medio de las flores blancas y rojas, de la negrura de un bosque que es la madre. mis queridos amigos, muy buenas tardes. Otra vez irrumpe la poesía en este espacio que Radio Unam tiene para los creadores, para los poetas, para estas palabras, uy, que nos rompen el corazón. Estamos esperando a nuestra invitada, todavía no viene, anda por allá por el tráfico, pero acabo de leer yo, me tomé la libertad de leer un poema, un poema rudo, un poema eh, lleno de de dolor y, y un poema que se atreve a entrar en las heridas estoy hablando de un poema de esta magnífica poeta que llegará en un momento y que se llama Adriana Tafoya ya la vamos a oír ya la vamos a conocer pero mientras ella no llega, bueno yo lo saludo con mucho cariño y con el gusto de todos los jueves. Eh, Realmente es una emoción la que uno va eh, trayendo en el viaducto, eh, calle por calle, para llegar aquí a la cabina de Radio UNAM, saludar a todos los compas de esta radiodifusora maravillosa. eh, y, 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 Y además... Este tiempecito que tenemos mientras no llega nuestra Adriana querida, yo lo quiero lo quiero aprovechar para varias cosas. La primera, lo de siempre. Agradecer a los amigos que sabemos que allá están y que me llamaron y me dijeron, te vamos a oír, vamos a oír el radio, vamos a oír a Adriana Tafoya, a su cena querida a Francisco, a Yuli a Nayeli eh, desde luego a Luis a Ramiro Ruiz Durán, nuestro poeta consentido, a nuestro amigo Pablo López de Tlalpan que estará por allá escribiendo ya sus maravillas, a nuestra querida Esther Valdés, a, a Patti Moreno, Wonche, que ya sabemos que nos escucha, Patti, gracias, un abrazo muy grande, eh, qué alegría que, que sepamos que estás allá del otro lado y que estás aquí con nosotros, y bueno, eh, estas son las, las, los saludos y saludo a todo aquel que esté sintonizando en este momento al compás de la letra. Quiero pedirles que escriban. Eh, Este programa tiene que dar un paso más. Y el paso es justamente el conocer a aquellos que están del otro lado escuchando a los poetas que han venido al programa. Eh, Han venido ya 94 poetas, imagínense, 94 voces, Hablando de las distintas palabras que eligieron, la palabra ser de Francisco Segovia la palabra amor de Eduardo Hurtado, la palabra fuego de, de Verónica Volkov, eh, la memoria de... Víctor Manuel Mendiola, la palabra árbol de eh, Antonio del Toro, eh, la palabra ballena de Vicente Quirarte, la palabra palabra del de eh, enorme poeta La Bastida, en fin, y, y de muchos otros, de, imagínense 94 poetas que han venido a contarnos cómo escriben, por qué escriben poesía y por qué la poesía es importante. El próximo programa, el poeta, ha seleccionado, se se llama Argel, ha seleccionado la palabra granada y como tenemos este pequeño espacio que le robamos un poco a Adriana Tafoya, entonces vamos a, a pedirles que para el próximo programa nos manden textos que tengan que ver con la granada, pero la granada no no el lugar, no este lugar mágico de Andalucía. La granada fruta, esta granada con este color que casi casi es un color de sangre, eh, es la que eligió este este poeta y que nos gustaría muchísimo que quienes nos están escuchando, que todos aquellos que escriben poesía, que se interesan por, por decir cosas, sabemos que hay mucha gente que nos ha preguntado, quiero mandar mis textos, estamos puestísimos para que reciban para recibir textos de ustedes, para que por favor nos manden a, a este correo. Por favor, anoten el correo, el radio arroba unam.mx. A este correo lo repito, radio arroba a nombre de Al Compás de la Letra, dirigido a mí, María Ángeles Comezaña, mándenos sus textos. Aquí vamos a tallerearlos, vamos a saborearlos, vamos a ver cómo escriben, por qué qué la palabra granada puede ser un detonador, una flecha que llegue al blanco del corazón de alguien. ¿Por qué la palabra granada irrumpe en la la página en blanco? ¿Por qué esta palabra? Si no les gusta la palabra, puede ser sobre otra palabra. Pero lo que es muy importante es que nos manden sus escritos. Aquí hay una promesa de los poetas que van a venir de poderlos leer y hablar de ellos y y plantear, eh, digamos, la esencia de cada uno de los versos o de cada uno de de los textos, de de los textos eh, sin rima, así como van saliendo de, de, de cada uno de los lápices. Bueno, esta es una encomienda... Encomienda que tengo para todos nuestros radioescuchas, nuestros poetas queridos. Sabemos que hay muchos poetas que que están sintonizando este programa. Comento también rápidamente que tenemos aquí enfrente el preciosísimo libro, eh, eh, la traducción del cuento de Peter Pan, una traducción que hizo Pedro Enríquez Ureña, imagínense. Bueno, y esta traducción la encontró. Esto es, es algo también muy muy importante de decirlo. Eh, nuestro amigo que ha estado también aquí en al compás de la letra, Adolfo Castañón. Adolfo Castañón, que además es un además de ser un sabio y una gente tan querida por nosotros, él encuentra encuentra lo que nadie se encuentra. Y y dio con esto, con esta traducción maravillosa de este cuento de Peter Pan que ha traducido Pedro Enríquez Ureña. Yo pienso, ya lo decíamos la semana pasada, que el mejor regalo de, de esta Navidad para los niños, para los niños que les gustan los cuentos y que les gusta soñar en los cuentos, es este libro de Peter Pan. Pueden ir a la librería Bonilla... Eh, que está en Miguel Ángel de Quevedo 447 porque ahí el el dueño de esta librería y y de esta editorial es quien eh, editó esta belleza del libro que además las ilustraciones son tan bonitas como el propio cuento pues ya llegó nuestra invitada Aquí la tenemos. Muy buenas tardes, <risa> Adriana. Muy buenas tardes, noches ya. <risa> Qué gusto tenerte aquí. Qué Ay, bueno muchas que ya llegaste. Por invitación. Al contrario, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Eh, eh, nuestra querida Adriana Tafoya eligió una palabra que se las voy a decir en este momento. Anciano, anciana. anciana y tenemos... Es algo de música sobre esta palabra mientras Adriana respira descansa y nos promete que nos va a leer algo sobre los ancianos gracias
3: de tus abuelos dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo contamíname pero no con el humo que asfixia al aire ven pero si sí con tus ojos y con tus bailes ven pero no con la rabia y los malos sueños ven pero si sí con los labios que anuncian besos con Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros me, los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. me, mezclate con... Tendrás abrigo con mézclate mezclate conmigo, que bajo mi drama tendrás abrigo. Se descubrió.
2: Queridos amigos, de regreso estamos ya nuestra querida poeta que está aquí con nosotros, Adriana Tafoya, ya eh, descansó, respiró, tomó un poquito de agua, y bueno, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de su poesía, ya leímos, eh, se enciende la lluvia, este magnífico, no, perdón, no leímos, se enciende la la lluvia, ¿qué sabe hasta, quién sabe hasta qué grado? Así se llama, ¿verdad?
4: Eh, O o en realidad
2: se llama... eh... El de, de cerdo entre las, las flores. Sí, porque aquí en la edición de este libro que me mandaste, que se llama Ajá. Los Rituales de la Tristeza, tú tienes los títulos al calce de la página. Así es, ¿no? bueno, fue mi, mi
4: propuesta. Tu propuesta editorial. Ajá, para... De diseño. Según yo, lucieran mucho
2: mejor los poemas, ¿no? <risa> sí, le, da, le das como el protagonismo incluso en la página a la palabra poética y le pones de ladito el título. Me parece distinto como es tu poesía. Tu poesía es verdaderamente eh, muy especial en términos de que no puedo compararla con ninguna. Me da, me genera eh, una enorme sorpresa. Me genera una especie de de necesidad de, de ver con qué fuerza y con qué valentía pudiste escribir este poemario. Adriana querida Ay, pues bueno fue eh, un libro eh, originalmente
4: pensado como dice su título los rituales de la tristeza eh, en hablar precisamente de ese tipo de ru- rituales, usos y costumbres eh, sociales que nos encierran en una burbuja no, en una idiosincrasia en una forma de pensar ¿no? eh, general eh, la tristeza de estar supeditados eh, a A esto, ¿no? Que sea difícil de de alcanzar eh, una libertad hasta cierto grado, ¿no? Eh, Pues recordemos que la libertad como tal en sí no existe sino que en realidad tenemos unas cuantas opciones, ¿no? Y eso tiene mucho que ver eh, con eso que manifiesto en el libro, en esos usos y costumbres, en esas tradiciones a veces mal, ent- mal entendidas, en esos rituales cotidianos. Entonces, por eso este título del libro, Los Rituales de la Tristeza, uh-huh. para abordar uh-huh. estos sentimientos, estas sensaciones y, y estos pensamientos pues arcaicos o sea, a fin de cuentas.
2: Uh-huh. Yo te decía hace un momento, es una poesía que no hace concesiones, no tiene nada que ver con los estereotipos, por eso nos sorprende, porque tiene la valentía de abrir la herida, meterse en la herida, meter las manos en la sangre de la herida, en el dolor de la herida y ponernosla enfrente en de una manera verdaderamente eh, muy distinta, digamos, lo que estamos oyendo ahorita, la voz de, de Pedro Guerra, que siempre ponemos en este programa, que queremos tanto, eh, que nos habla del anciano, que es tu palabra, y nos habla de este anciano que nos cuenta historias, a quien le preguntamos, porque ya vivió, y entonces que nos cuente de su camino, un poco, eh, dorándonos la píldora, que no me oiga Pedro Guerra, <risa> sí. porque también es bellísimo escucharlo a él, ¿no? Pero Ajá. bueno. Esta poesía que vamos a escuchar de Adriana a lo largo de de este programa, escúchenla quienes están atentos, porque sí es muy especial, muy personal, muy valiente y, y muy de una mujer que se atreve a decir las cosas desde el otro lado del estereotipo. Y antes de que ya nos leas y de seguir platicando Ajá, contigo, sí. yo les quiero decir, queridos amigos, leerles un poquito de la semblanza de Adriana Tafoya. Adriana es poeta, es editora, ha publicado varios libros, entre ellos Animales seniles, Enroque de Flanco Indistinto, Poemario sobre Ajedrez, que le valió jugar contra Gary Kasparov en las simultá- simultáneas para celebridades en la Gran Fiesta Internacional de, aj- de Ajedrez de 2010. Sí, sí, sí. Ven nada más, Adriana, es que es impresionante. Bueno, otro título, Sangrías. El matamoscas de lesbia y otros poemas maliciosos, diálogos con la maldad de un hombre bueno, malicia para niños, el derrumbe de las ofelias, viejos rituales para amar a un anciano y los cantos de la ternura, Mujer Embrión, Los Rituales de la Tristeza y Parábolas del Equilibrio. Obtuvo el primer lugar en el slam de poesía organizado por la Alianza Francesa, el primer slam, ¿verdad? Sí, así es. En 2007 ha sido incluida en diversas antologías, entre ellas la Antología General de la Poesía Mexicana, Poesías de México Actual, de la Segunda mitad del siglo XX a nuestros días, Selección de Juan Domingo Argüelles, imagínense. También es parte del consejo editorial de la revista Blanco Móvil y columnista de La Piraña. En México. Su poesía ha sido traducida al náhuatl, al portugués, al italiano y al francés. Actualmente es editora de Verso de Estierro. Ya desde los títulos sí, sí. de tus poemarios, eh, Adriana. Bueno, pues sí ha seguido, digamos, una,
4: una temática eh, sin querer, ¿no? Se, se va suscitando y por eso escogí es, esa palabra, ¿no? La de la ancianidad. Eh, Porque parece ser que es un un recurrente en en mi poesía, lo noto, ¿no? Eh, De alguna forma eh, eh, termino eh, llegando a a ese punto, ¿no? como si fueran coordenadas en ese punto crucial, eh, muchos de mis eh, textos eh, terminan acomodándose, cuajándose en la imagen de de la ancianidad, ¿no? De de lo viejo, por diversos motivos, ¿no? y ya puede ser mmm, con un ojo crítico o todo lo contrario, ¿no? Eh, resaltar todas las cualidades, las capacidades
2: eh, respecto a a esos eh, seres añosos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sus pliegues, por ahí hablas de la piel. De los, de los ancianos, de sus pliegues, hablas, incluso tienes poemas eróticos en relación a, a las sensaciones del anciano, Exacto, lenos, sí, lenos, eso algo, estética. esa es la palabra amigos, vamos a atravesar el programa con la palabra anciano, anciana y vamos Ajá. a escuchar un poema de Adriana Tafoya que tenga que ver con la palabra que ella seleccionó y que tiene a lo largo de sus poemarios. Pues
4: eh, sí, voy a, voy a abordarlo precisamente con estos, de este libro que se va a presentar mañana en el Centro Cultural Villaurrutia a las 7, aquí en la Condesa, Malicia para niños, que efectivamente trae una serie de, un poema dividido en cantos eh, sobre la ancianidad, otra visión, eh, que son dedicados a Enrique González Rojo, Arthur Niño.
2: Ah, ya, tanto que lo queremos y lo respetamos y es nuestro nuestro poeta mayor no nada más por por sus por su edad sí claro que es sí, el gran maestro y bueno bueno me, a mí me gusta mucho
4: la poesía de enrique porque es eh, uno de los poetas que hace verdadero uso de la filosofía de cuestiones filosóficas en, en su poesía y para mí es una mezcolanza maravillosa entonces se los dedico con mucho cariño eh, claro que también a nuestros niños este es Reflexiones de un niño sobre la muerte con caja de borrachitos. Mi abuelito murió por la mañana. Estaba muy chiquito y arrugado, y todo su cuerpo aún desprendía un olor a alcohol. El abuelo era muy borracho, dijo la tía, por eso se murió. Me imagino que su piel está como envinada. A pesar de mi tristeza, bien lucía mi abuelito dentro de su caja envuelto en papel arroz los dulces que me gustan son los camotes poblanos y las botellitas de licor pero más los borrachitos qué dulce era mi abuelo cuando se ponía borracho me daba todas sus monedas y mis primos y yo corríamos a la tienda a comprar varias golosinas Qué bueno era mi abuelito cuando estaba borracho. Un ataúd para dulces pudo ser su caja. El domingo lo soñé. Lucían sus cachetes coloreados, cubiertos por el tul de la caja. Parecía estar escarchado, hecho un terrón de azúcar. Su boca sonreía resignada, como si supiera que iba a ser comido como un postre un afrutado dulce para muchos animalitos pequeños e innumerables. Cayó la tapa de su ataúd como estruja la noche. No sé por qué lo que más amamos lo queremos guardar en cajas.
2: Ay, Adriana, qué poema acabas de leer. Qué maravilla.
4: Ah, pues gracias, espero que también a los que nos a están escuchando. A los que nos están
2: escuchando, que nos agrade. llamen, amigos queridos, los teléfonos en cabina para que ustedes le pregunten, platiquen con Adriana Tafoya, son 55-23-54-12, 55-23-76-82. También pueden mandar algún mensaje, Twitter, arroba, Radio UNAM, Facebook, Radio UNAM, o al correo, radio, arroba, unam.mx. Es que este poema, eh, que tampoco hace concesiones, es, es la pura ternura, es como una, una especie de... tú puedes hacer eso, es muy difícil hacer eso. Eh, tratar de, de... imagínate hablar de tu abuelo como, como ese borrachito eh, y, y darle tu voz a la voz de un niño que lo mira con esa ingenuidad y con esa ternura y que puede seguirlo adorando tal y como era. Sin ninguna concesión. Exactamente,
4: tal cual, como lo veía, como convivía con él, como lo apreciaba, ¿no? Haciendo una reflexión inclusive de de su cuerpo y cómo se está entregando, se está empaquetando hacia la muerte, (risa) así es, ¿no? Como un
2: caramelo
4: dentro de una
2: caja. Lo asocia
4: a eso y, pues, bueno, este este viene incluido en este pequeño libro de de Malicia para niños, ¿no? Eh, Fue un, un poemario pensado. Desde la visión de Adriana Tafoya niña, lo que le hubiera gustado leer, ¿no? Cuando... Cuando era niña. Exactamente. Uh-huh. Cuando estaba en, en esa etapa de mi vida, es lo que me hubiera gustado leer. Cosas así. Uh-huh. He sido un tanto escéptica de la poesía para niños, ¿no? Entonces, cuando me vi el reto de, de escribirla pues traté de, de recordar qué era lo que a mí me movía en la niñez, ¿no? Ciertos
2: temas, uh-huh. y fue cuando eh, creó este este pequeño libro. Malicia para niños. ¿Dónde lo encontramos, Adriana? Pues se
4: va a presentar eh, mañana en el Centro Cultural Villarrutia, que había comentado, a uh-huh. las 7 de la noche, el que está
2: en la Condesa, no el de la Gruta de Insurgentes, porque uh-huh. hay dos. Uh-huh. El que está en la Condesa, en, está en donde, en, en Alfonso Reyes, por ahí, por... Eh, si go- no traigo la, 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 dirección la dirección ahorita en mano, pero si la googlean, devolverles. Ah, y ahorita a lo mejor este, no, nuestra productora igual. nos maravilla, puede decir sí, Para está, que sepan dónde ir. Eh, eh, sí, en la y condesa. es una presentación
4: tanto como para niños como para los padres de los niños. Sí, no porque está por estábamos, los papás, ¿no?
2: estábamos sí. planteando que el mejor libro para un niño ahora en las Navidades, per- perdón, el mejor regalo para sí. un niño en Navidad es un libro. Y aquí tenemos el libro de Peter Pan. Eh, eh, traducido por Enrique Sureña, y tenemos este libro tuyo maravilloso, Malicia para Niños, que pues, digo es imperdible, hay que comprarlo y hay que, que llevarlo a la Es un libro que niños. está con
4: toda la atención, partir de que un niño
2: no es tonto, es niño, que es diferente, ¿no?
4: Muy diferente. Y a veces nos rebasan en, en lo que piensan, ¿no? Esos uh-huh. conceptos que hasta nos pueden llegar a escandalizar. con con la sobriedad con la que ven las cosas. ¿Cuándo
2: empezaste a escribir, Adriana? Cuéntanos, ¿y cómo? Pues ahí voy a caer en
4: el cliché desde muy niña, ¿no? Como todos los que escribimos. Ay, no,
2: desde muy niña empecé. (risa) Igual. (risa) Va, va, que vengan los clichés.
4: Es el cliché desde muy niña empecé a a escribir. ¿Por qué? Porque todo mi mi mundo, mi paraíso, siempre fueron los los libros. Desde pequeña era mi sitio de refugio, eh, mi sitio de aceptación, inclusive de amor era estar eh, rodeada de libros ahí era donde yo encontraba eh, los placeres y las dichas de que la vida no me entregaba en el instante no las obtenía a través de de los libros de ahí yo tenías una biblioteca en tu casa tu
2: tu familia tenía una biblioteca
4: Eh, eh, mi abuela compró varias enciclopedias y ahí yo me empecé a después todo lo que llevaba a mis manos ella también adquiría el periódico le llegaba pues yo era la que pasaba primero por mis manos pasaba Esto, ¿no? Entonces, algún libro por ahí que encontraba mal puesto, pues bueno, ya saben quién se lo llegó a embolsar. <risa> Eso es lo, lo, eh, lo que a mí más me llenaba a la, a la lectura, porque descubría eh, pensamientos, mundos, perspectivas que me llenaba muchas veces más que, que la realidad vigente en el, en el momento ¿no? que estaba viviendo. Eso fue lo que me hizo, por, por ende, un lector termina escribiendo. Totalmente. Y entonces ya después ya también quieres dialogar con aquellos que leíste y empiezas a, a escribir, a dar tu propia versión de, de los hechos, ¿no? Y Muy de las cosas.
2: niña, hablamos de tu primaria, cuando estabas en la primaria o la Exacto. secundaria, en la prepa. Desde la desde la primaria. Desde la primaria. ¿Tuviste algún maestro que leyó tus cosas, que te y, dijo por a, por aquí veía en no, el camino? guardé no, no, todo,
4: no. realmente guardé todo. Ya hasta más grande me atrevé a empezar a, a enseñar mis, mis textos, ¿no? Uh-huh. En eso sí era hermética, no no los mostraba. Ya cuando me animé, pues fue a través de algunos amigos que tenían la misma inquietud que yo y en veladas literarias, en algunas tertulias po- poéticas, pues uh-huh. es como me empecé a enlazar con otros escritores. Naciste en la Ciudad de México. Sí, así es. Aquí eres de feña. Sí, aunque eh, debo admitir que cuando eh, todavía no estás en un medio literario, Estás aparte, eh, cruzar ese pequeño abismo, porque termina siendo un abismo, es de veras como cruzar otra dimensión. No lo percibes en lo absoluto, dónde están los demás escritores, dónde está la demás gente que simpatiza con lo que haces, hasta que eh, cruzas el umbral, ¿no? Y de repente ya ves otro, otra clase de mundo,
2: ¿no? Así es. Así es. Fíjense qué interesante, acabamos de de convocar a todos nuestros radioescuchas, que hay muchos, vas a ver seguramente por ahí está ya Pablo López de Tlalpan escribiéndote algo, Adriana, porque lo que estás diciendo, eh, desde luego inspira, inspira para sentarnos con la hoja en blanco y entrarle, entrarle a a dejar nuestra voz en esta hoja, pero bueno, eh, eh, lo que yo veo es una, una mujer tan joven que dice cuando eres joven empiezas a escribir una mujer tan joven que pueda escribir una una poesía con una madurez increíble hay que que aclarar que tengo 44 años, muy joven,
4: que como hablábamos para el mundo real dirían que no tan joven pero para el mundo de las letras eh, fíjense que sí porque la, para la poesía es de una carrera larga, 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 ¿no? Que puedes realmente dar lo mejor de ti hasta uh-huh. los 80, 90 años, ¿no? Uh-huh. Que es el caso de nuestros mejores maestros de poesía.
3: Así es.
4: Entonces, pues, ¿por qué es así? Porque viertes obviamente mucho más experiencia, más conocimiento, vas afinando la pluma, vas afinando el verso. Uh-huh. Eso te puede llevar muchos años, ¿no? Claro, Y, claro. Y mucha paciencia, y mucho trabajo, uh-huh. y mucha revisión. Entonces, efectivamente, pues para la poesía, pues soy una persona muy joven, ¿no? <risa> Eres
2: una persona muy, muy, muy joven. Y has pasado el umbral, y convocamos a quienes van a escribir, que, que, que caminen por ese, por ese umbral, que lo pasen, que lleguen, que manden sus textos. ...y que creo que lo que tú estás diciendo... Y... De hecho, sí, no me conformé, ¿no? <risa> eh, eh, curiosamente llegué
4: aquí porque escribía... ...y quería compartir con otros que escribieran y publicar... ...pero no, ahora a la fecha lo que son las cosas... ...ahora eh, soy editora de verso de Estierro, ...también soy gestora cultural... ...también soy maestra tallerista... ¿Dónde Eh, entre otras cosas? ¿Estás dando ahora
2: un taller? Sí, estoy dando dando un taller con
4: con algunas alumnas. Y alumnos, ¿no? en, ¿En
2: algún lugar en particular? Nos en quedamos de ver en
4: diferentes puntos, en diferentes Ajá. cafés, ¿no? Me gusta luego llevarlos a dar un tour. Y digo, ahora nos vamos a ver en tal cafetería y ahí los ¿Y tienes y muchos
2: alumnos? ¿Tienes... A
4: veces llegan más, a veces un poco menos, pero siempre hay unos que están de planta, que son como los más comprometidos, ¿no? Con, uh-huh. con las letras, los que ya llevan trabajo más avanzado uh-huh. y se pusieron ya, digamos, el rigor, eh, la camiseta de la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno... Muchos quieren escribir, pero uh-huh. son pocos los que tienen disciplina. Ese claro. es lo más difícil de adquirir. Uh-huh. Pero eso es lo que estoy haciendo actualmente y posiblemente saquemos una primera antología
2: de esta primer eh, cámara de alumnos. De alumnos. ¿Te, ¿Te pueden localizar en algún correo electrónico? Ah, claro que sí. Dice dí, a, a a los Con mi puro nombre escucha.
4: es así, Adriana Bueno, Tafoya es con F de foco, con con, Y, Y? si no, pues no me va a llegar. También me pueden buscar por Facebook, en Adriana Tafoya LB, ahí me pueden mandar una solicitud. Me consta que ahí
2: contesta Adriana Tafoya, así que, (ríe) búsquenla, háganse amigos de Adriana.
4: (ríe) Ahora es más fácil, afortunadamente con las redes sociales, es más fácil ponerse en contacto para aquellos que tienen la inquietud de escribir. Y bueno, como comentaba, pues también soy gestora cultural y luego he creado otro tipo de cosas, porque no todo es editar
2: y sacar libros y poemas, ¿no? Ahora, ¿quién los va a leer, no? Claro. Tenemos, eh, pues nos fuimos al diccionario, mi querida Adriana, para ver qué decía el diccionario de anciano, ancianidad eh, y, y bueno, el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, tiene una definición muy pequeñita. Pero bien. luego el Diccionario de Símbolos de Cirlot ah, nos dijo otras claro cosas sí. sobre los ancianos. Ah, y vamos a escucharlo y luego platicamos sobre esta palabra que has elegido y nos lees más poesía de esta original fantástica que traes a esta mesa. Claro que se sí, encantada de leerlo. La ruta de la
1: palabra
0: Diccionario del Español de México del Colegio de México
1: Anciano Sustantivo y adjetivo Persona de edad avanzada Respetar a los ancianos Una venerable anciana Los ancianos del asilo juegan al dominó Un padre anciano de poderes especiales Resplandor o prestigio Sustantivo femenino
0: Ancianidad Sustantivo femenino Condición del anciano o viejo Y etapa de la vida en que se encuentra Vejez En la ancianidad Las posibilidades de sufrir alteraciones En el estado nutricional Se ven incrementadas Reconocen a Hanke por su forma de mostrar La ancianidad
1: Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Sirlot
0: Anciano En la cábala símbolo del principio oculto como también el palacio sagrado o de plata en la actual simbología se considera al anciano como personificación del saber ancestral de la humanidad o inconsciente colectivo
1: los ancianos del apocalipsis son los doce profetas y los doce apóstoles el anciano de los días es un símbolo similar a veces identificado con el principio creador al Ein Sof cabalista y al Atom de la religión egipcia según Jung El anciano, especialmente cuando surge revestido de poderes especiales, resplandor o prestigio, es el símbolo de la personalidad mana, o componente espiritual que tiene lugar cuando la conciencia experimenta una carga excesiva de contenidos del inconsciente, aclarados, comprendidos y asimilados. La ruta de la palabra. de la letra.
2: Bueno, aunque los diccionarios no son precisamente textos poéticos... Hay muchos poetas que hacen los diccionarios. Por ejemplo, el, el Diccionario del Español de México siempre eh, mandamos saludos a Pancho Segovia, Francisco Segovia, que está ahí y que mete su cuchara, ni modo que no. Eh, pero bueno, este diccionario extraordinario de símbolos de Juan Eduardo sirlot sí nos, nos, nos sorprende, nos llena de, de cosas distintas que no nos imaginamos. ¿no? Nos habla de, de la parte de, por ejemplo, según Jung... El anciano, especialmente cuando surge revestido de poderes especiales, resplandor o prestigio, es el símbolo de la personalidad mana o componente espiritual que tiene lugar cuando la conciencia experimenta una carga excesiva de contenidos del inconsciente, aclarados, comprendidos, asimilados. O sea, muy sesuda la, la definición de Sirlote en torno a la ancianidad. ancianidad. Sí, así es. Pero, pero tú tienes en tus, en tus poemas eh, la definición exacta de lo que pasa en la piel del anciano o en la piel de la ancianidad de, de todos esos años. Y nos vas a leer un poema que dura un minuto. Escúchenlo bien, amigos, no se vayan, escuchen este poema sobre los ancianos de Adriana Tafoya. Vale la pena poner el oído y y escuchar y sentir lo que ella nos dice.
4: Se titula Viejos rituales para amar a un anciano. Someter a un anciano a las delicadezas del amor es un deleite. Más que un reto Como la injuta pasa al pastel El viejecillo en sus pliegues Es propenso a un lóbulo redondo A la perla en los labios A el aura de un pezón Las ansias del anciano se entregarán a ti No dudes de la vehemencia de estos vinos Algunos se impregnan de tabaco otros de antiquísimo tono enciclopédico o del humo plata del escape de los autos entre su escaso cabello y los más sensibles de humedad. justan aún de las camisolas a cuadros, semejantes a sus cobijas que en corto tiempo les envolverán, a manera de sudario. Pero no nos entretengamos en esto. Para llevarlo a la cama hay que acompañarle. A la mayoría les gusta ser desvestidos con cuidado Y que sus ropa se doblen en mácula Sobre el respaldo de un sillón No esperes erecciones, goza dedos No esperes dientes, mordisquea labios Hay que tener precaución de no crujir la jaula de sus costillas Sobre el burro que tocó la flauta Desnuda sobre su lomo Entra al jardín de los plateros ...al jardín de sus platas. Naturalmente, no eres una musa... ...pero, a los menos frágiles... ...les agrada imaginar... ...que cabalga sobre su costilludo cuerpo... ...aunque después se queden solos... ...como en un principio, en la oscuridad... ...con su flor entre los muslos... ...arrugándose a ciegas. De forma distinta están aromados los viejos... Su sabor sabores dulce y fuerte como los higos y otras frutas secas pequeñitos pájaros sin plumas súbelos al nido a ello les gusta que las últimas canas les arranques y los hagas sonrojar verse por medio segundo los sanos dulces cascarones sobre las sábanas lisas haz memoria nunca les desprenda los calcetines no hay que olvidarlo y sobre todo Cuando les hagas el amor, acarícialos con dedo experto, como si fuesen taza de porcelana, con evidente grieta, aún de borde dorado. Pero tampoco nos detengamos en esto. Lo importante es que sufren, y eso los hace sensitivos al amor. Puede que se vuelquen taciturnos, y sus pupilas no cintilen hacia afuera, sino hacia adentro como tratando de alumbrarse solos hacia el fondo de sus callejones, faro de ellos mismos, intentando, con sus pies en retroceso, ver dónde se detuvieron de más, dónde erraron el camino, dónde un apretón de piernas lo cegó momento, les obstruyó los pulmones, los trastornó y los puso a pensar en otra cosa que no fuera ellos. Al contener la respiración, la forma de respirar, el aire cambia los hechos, los actos. Lo de la luz del faro es común cuando sucede. Sin embargo, no pasa de ser la rojiza... ...la ligera iluminación de la rosa en la punta de un cigarro. Si le simbran las paredes de los sueños... ...si esto ocurre, solo recuéstalo... ...que se estruje sobre la cama. Retira sus lágrimas con el revés de una mano. Cierra sus ojos... ...y antes de apagar la luz... pésalo ...ay Adriana...
2: ...qué tal... ...este dibujo... ...este, este camino... ...este recorrido... ...por, por una palabra... ...fíjense la, la maravilla de las palabras... ...cada palabra es un universo en sí misma... Eh, ...cada palabra... Eh, ...camina... En, 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 ...en una vereda... Eh, in, insospechada ¿Quién nos iba a decir eh, que un anciano eh, pueda, u, hubiese podido ser descrito como lo estás describiendo? Bueno, la, la intención era bueno eh, capturar
4: eh, su esencia sus, sus, digamos, sus usos, su, su forma de vestir, sus costumbres actual, actuales y plasmarlo con, con sus necesit- necesidades, ¿no? Con, inclusive con sus vicios también se vale. Y pues estábamos hablando de, de ancianidad, pero veamos cómo empieza ancianidad. La primera parte dice ansia. Y esas ansias de vivir, esas ansias de placer, eh, siguen eh, presentes en cualquier momento de nuestra vida, si sea en el ocaso. Al contrario, pueden ser todavía más profundas y desear las cosas todavía con más frenesí,
2: ¿no? Esa ansia está más palpitante que nunca. Pero fíjense, eh, cómo yo te imagino mi, observando a un anciano, tuviste que estudiar a un anciano, que verlo en cada uno de sus minutos, en su esencia, en su manera de levantarse de la cama, de doblar su ropa eh, inmacula como dices sí. de, es que esto es un poco de recuerdo eres de... un antropólogo <risa> te, te asomaste por la mirilla estuviste mirando pues obviamente cada tengo, instante de tus tengo, ancianos
4: tuve un abuelo obviamente viviste cerca de, de él muy cerca de él pues no pero con el poco tiempo eh, me llamaba muchísimo la atención cuando me lo presentaron no él es tu abuelo y era estarlo observando. Me daba pena eh, acercarme directamente con él, me daba timidez, uh-huh. pero lo observaba, ¿no?
2: Claro, y ya posteriormente lo vemos. <ríe> y si lo observas. O pues, si sacaste tu libretita y empezaste ahí a escribir. No se me
4: ocurrió así. Cada, pero... cada minuto. Después, pues en realidad el poema es una mezcolanza de lo vivido, de lo pensado pero también tiene mucho que ver con mis maestros poetas con los que he tenido cercanía ¿no? quiénes eran a ver, es el reflejo del poeta Mac Rojas ajá. hay un poco de Mac Rojas en el poema un poco ajá. de Enrique González Rojo en ajá. el poema un poco del maestro Boniface Nuño también hay un poco tuviste
2: de el privilegio de, de la,
4: la cercanía con unos estudiantes estudiaste más que en con filosofía otros. y
2: letras este, Adriana? Y,
4: no pero asistí a sus recitales, a sus recitales y,
2: eh, ajá.
4: cuando ellos hablaban tenían sus charlas ha sido pues más cercana de Mac Rojas, de de Enrique González Rojo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo el maestro Roberto López Moreno, ¿no? Hay cercanía con los maestros, bueno Leopoldo Ayala, que también recién falleció.
2: falleció, Pues con todos
4: ellos pues tuve pues una amistad cercana, ¿no? y eh, pues de todos ellos
2: aprendí y ya la vez
4: bueno también me sirvieron para aprendiste muchísimo para crear Adriana, textos, querida ¿no?
2: aprendiste todas esas lecciones pero además las hiciste tuyas y plasmaste tu propia palabra no tiene nada que ver con la palabra de los otros y sin embargo bueno una observadora una investigadora pues a ellos se les hizo jocoso cuando latido, lo leyeron no, no bueno es jocoso que es dijeron fantástico.
4: ah ese, ese es un poema
2: pícaro no es, <risa> <risa> algo hay de eso el de erotismo <risa> teniendo algo de de picardía un poquito, ¿no? El condimento. Claro que sí, de ironía, de picardía, y ahí tú vas plasmándola, ¿no? Tienes todo eso en tu tintero. Vamos a darle las gracias a Pablo López, que es parte de este equipo, que vive, sabemos que vive en Tlalpan, es nuestro querido compañero, que todos los jueves escribe algo para la invitada o el invitado, en este caso esto te lo dedica a ti, Ah, Adriana Tafoya, y vamos a leer lo que dice Pablo. Dice Pablo, eh, escribe un texto que se llama La Danza del Viento y dice así, como una bella flor brotaste espontánea para elevarte sin freno, para surcar los cielos y darles vida te llaman viento y en tu nombre llevas tu estirpe, Eh, cornos y trompetas llevan el mensaje de tu gloria porque a las aves les das el vuelo Y en en mágico ritual convertiste el firmamento. En delicado susurro te tornaste al oír el canto del tesonte acompañando sus notas con solemne majestad. Con tu manto envolviste al árbol centenario que se dejó llevar en la danza de los mil velos. Esto escribe... Pablo López, la tarde de hoy uh-huh. y yo creo que inspirado en, en lo que tú acabas de leer y gracias Pablo, como ah, siempre, te mandamos un abrazo eh, y nos da mucho gusto que estés cerca de nosotros. Y también le mandamos otro abrazo a Esther Valdés que nos llama de desde donde ella está y nos dice, Adriana, María Ángeles emotivo y conmovedor programa, les envío un abrazo la abuela Esther Valdés ¿Tú la ah, conoces a Esther? No, no yo no la conozco. Gusto. Es una poeta espléndida y queridísima. Un abrazo y ah, un beso. Y gracias gracias por decirnos que ahí estás, Esther, y por oírnos cada jueves. Y queridos amigos, a todos aquellos que quieran escribir, a preguntarle algo a Adriana Tafoya, nuestros teléfonos en cabina son el 55-23-5412-5523-7682 o Twitter, arroba Radio Unam, Facebook, Radio Unam o al correo radio, arroba Unam punto mx. Estamos esperando saber ¿Qué pasa del otro lado? Uh, parece a veces que estamos aquí muy, muy solitarios, pero no. <risa> eh, solo para sí, solititos se, se <risa> llamaba un programa de hace muchísimos años que hacíamos en otra radiodifusora y, y no estábamos solititos. Éramos muchos los que <risa> Estaban nos, ahí muchos. nos comunicábamos, mi querida uh, Adriana Tafoya. ¿Qué poema nos acabas de, de leer? ¿Qué manera de, de describir a tus ancianos? Y y además de de tomarlos en cuenta eh, saliéndote del estereotipo, que eso es lo que a mí me sorprende. Tu poesía no sorprende, vuelvo a decir, no haces ninguna concesión, te olvidas de toda la parafernalia eh, mercadotécnica en torno a las cabecitas blancas y te metes en en, en el alma de los ancianos y que se, te vuelves anciana, tú que eres sí. una niña, te vuelves anciana y te, te pones en la piel de, lo, de los que estás.
4: Bueno, de alguna eh. forma pues ya todos tenemos esa esa ancianidad con nosotros, pues uh-huh. es eh, lo que vimos cargando, ¿no? La, la información eh, genética, ¿no? La, la información histórica, uh-huh. todo eso pues nos va dando digamos, esos parámetros no con lo, con lo antiguo, está dentro de nosotros, o sea, pues sí. parecemos digamos, jóvenes, actuales contemporáneos, pero no venimos de, de mucha, mucha, mucha descarga de información de siglos, ¿no? Entonces, uh-huh. este es, digamos, cada uno de nosotros pues somos el resultado de todo ello
2: Claro, claro que sí en nosotros se deposita toda esta digamos, tradición cultural y todo, todo, todos los latidos que, que han existido a lo largo de la historia, tienes toda la razón aquí, por eso estamos vivos, estamos sí. vivos. y, y bueno, No nos podríamos tú,
4: conectar con los demás. Exactamente,
2: o sea. y, y además tú tienes como esa, tomas esa estafeta y te pones a escribir y es un, es una gloria eh, leerte y escucharte, porque además algo Gracias. muy importante, no todos los poetas leen tan bien como tú. Recuerdo que el año pasado estábamos tú y yo en la Feria del Libro de Minería. Sí, así es. ¿Te acuerdas? En febrero sí, sí. del año pasado. Todo maravilloso. Eh, tú hab- estabas haciéndole un homenaje al poeta Hernán Ra- Raúl, Raúl, Raúl
4: Renán. Raúl también, por cierto,
2: también fui muy cercana al maestro sí, Raúl Renán. tan querido. También un adorable viejito, también oh, poeta. Fan- viejito joven, fantástico yucateco, que quisimos tanto. Y tú, en especial, le hiciste un homenaje maravilloso donde fue a hablar ahí muchísima sí, gente. Sí, fue muy
4: emotivo. Por Muy cierto, sí, en ese tiempo también les recomiendo a los que nos escuchan que, que busquen
2: poesía de, del de maestro Raúl, Raúl Renán. Vale mucho la pena. Claro Hablando de sí. esto, ¿no? De Raúl Renán, del maestro Enrique González Rojo. También. En fin, de, hay que leerlo. Más rojas también. Más rojas. Y bueno, Enrique, tú hablabas de la filosofía. Él es filósofo. Sí, es, es, sí es, es. es, es un filósofo profundo, es un militante es un eh, maestro politólogo, politólogo,
4: filósofo y gran, gran poeta poeta. si consiguen eh, obra de de él no los va a defraudar para nada, es maravilloso, tiene un libro que se llama Trincheras Eh, sacó una primera versión que es Trincheras del Espíritu que de veras vale mucho, mucho la pena para comprender eh, muchas cosas de lo que está sucediendo
2: actualmente. En este momento histórico. Queridos amigos, estamos con Adriana Tafoya hablando de los ancianos, leyendo su poesía. Yo le pediría en este momento que nos leyera otro otro poema. Eh, Luego vamos a pasar al epistolario. No nos va a dar tiempo ya de pasar al epistolario, ¿no? Habíamos eh, seleccionado una carta de Gabriela Mistral. Tú tienes un poema a Gabriel. Pero no es a Gabriela. No, Mistral. no es a Gabriela. Es a otra compañera pronto, eh, poeta. Ajá. Sí. Hablas con mucho cariño de tus... también de Mariana. Qué bonito tu poema Mariana. a Mariana. A esta amiga. Hace tuya. rato
4: que mencionabas de, de, de este diccionario que es bastante valioso de los símbolos. Uh-huh. Pues también algunos nombres femeninos son símbolos y traen toda una, una descarga simbólica. Entonces, he escogido algunos de estos eh, nombres, como si les hablara a estas mujeres, ¿no? A estas personajes para introducir eh, ciertos temas, ciertas dudas, ciertas uh-huh. reflexiones, ¿no? Que ha sido mi, mi intención eh, al mencionarlas, al tenerlas aquí eh. En mi poesía, algunos sí coinciden con gente conocida, algunos familiares eh, o lecturas, ¿no? Pero en realidad los los escogí por lo que, por, la por, raíz por su valor nombres. simbólico. Ah, Así fantástico. es. Fantástico.
2: A ver, Lenos, Lenos, algo. Adriana. Pues,
4: eh, tal vez sería presente bueno que leyera el que estás eh, mencionando. El De Mariana. El de Mariana. Uh-huh. Este se titula. La belleza de empollar huevos azules Para desteñir de nuevo el cielo Y en tinte de mar el sol Últimas palabras a Mariana Antes de ser destruida por el serrucho de la muerte Separa el torrente de la cabellera Mariana querida Y déjate penetre la belleza La verdadera La que desgarra por cuchillo de mil uñas Rebana músculos y se eleva hasta la mente. La que destroza mitos, la que aplasta deidades, la que destruye historias y falsos versos, el hermosura de un trueno a la una de la tarde, y más aún, su voluntad el viento, azotando árboles, arrancándole pájaros a los nidos, entregándolos a su fragilidad, a su inútil muerte, tronido estrellándose música contra el cielo, La longeva belleza, Mariana ¿Cómo reconocerla Cuando ella alumbra O apaga los caminos de tu yo Que se destroza hecho trizas Como el tiempo Embarrado al que pudo ser tu yo Caracol dejando residuos De lo que pudiste ser El negro florecimiento De un cuervo para la inteligencia Aún sin saberlo Ella está ahí Desnuda sobre cenizas La belleza echó negro en charola de plata, en el sudor frío de la piedra, en un sueño encharcado en bocacalles y casuchas mojadas, en el chapoteo de los viejos y grandes barcos, destejiéndose rojizo mar, limo descuajado en agridulces siniestras natas. Ella estará ahí, hecha mar, y en el mar sobre la arena, espuma, guadaña que regresa otra una y otra vez para cegar las piernas, de los que en paz caminan descalzos, humedeciendo deseos sin querer nada. Vamos, separa los dedos, abre la mano y digamos que si la belleza es manzana y nace para morderse, muérdela, para de ella nutrirte, Mariana, y tener algo más que espíritu, algo más profundo que no el ánima, más interno, donde se realiza el acto que te da la esencia, Y que no sea simplemente el alma.
2: Ay, Adriana, qué cosa. Qué qué cosa, cómo cortas, qué tijeras, por ahí también tienes un poema de las tijeras ya vamos a terminar, ya me ponen el pizarrón, falta un minuto y bueno, se me pone la piel de gallina, igual que a Raúl Acosta, que nos habla desde Tonalá, Jalisco dice, estoy emocionado, no encuentro las palabras para describir lo que siento y lo que me hizo sentir el poema de Adriana felicito al equipo, nunca había escuchado el programa, pero lo haré desde ahora, ojalá que sí Raúl, aquí te esperamos, Eh, háblanos desde allá, desde ese tonalá en Jalisco, qué emoción, yo también estoy emocionada escuchándote y ya nos vamos a ir y también Susana Ortega de la Colonia Narvarte, quisiera preguntarle a Adriana, ¿en dónde puedo comprar el poema que acaba de leer? No no es este, sino creo que es el anterior, pero cualquiera de ellos, volvemos a decir que presentas el libro Mañana. Ajá, así en es. la en el, en, en el auditorio en el, no, no es el,
4: el centro de lectura eh, javier Villarruca, villarrutia eh, que está en la, la condesa, colonia condesa Ajá. a las 7 de la noche Ajá. Me pueden acompañar con un vinito de honor que se va a, a, dar. Se va
2: a dar. Y bueno, tenemos que... Y que, voy a llevar varios de mis, mis libros. Si no,
4: me pueden escribir directamente por Facebook y ya nos
2: ponemos de acuerdo bien, donde
4: pueden tener muy el libro. Bien.
2: Adriana Tafoya, qué lujo tenerte. Muchas ah, gracias. No, pues muchas gracias Qué a lujo, a ti. lujo gracias escuchar a tu escuches. voz, escuchar tu poesía. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias Andrés Ramírez en los controles técnicos. Mil gracias a Alejandro Guzmán que ha escrito todos los recados. Desde luego Ivonne Gallardo, nuestra productora, un un abrazo y un beso y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y todas esas gracias en un ramo enorme se las doy a Adriana Tafoya por haber estado aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves y muy buenas noches.